0: Je denkt aan, je, aan jezelf zijn, waar denk je dan aan? Als jij liever meisje wilt zijn dan een jongen, is dat prima. Als je niet weet wat je wilt zijn, ook prima. Alleen wordt dat helaas nog niet door iedereen gewaardeerd. Maar als iedereen stop zegt tegen pesten, rijden over dat... dan gaat het hopelijk weer wel lukken. Leuk dat je luistert naar seizoen 2 van Juffen en Meesters op Regenboogles... Mijn naam is Jeroen Horvers, pedagoog en werkzaam bij Belangenorganisatie COC. Paarse Vrijdag komt eraan. Dit seizoen spreek ik weer inspirerende en bevlogen gasten... over onderwerpen als genderstereotypen, religie en discriminatie. Met natuurlijk als hamvraag... hoe creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen? En anders dan vorig jaar spreken we naast leerkrachten... ook ouders, die bunken we fabels... en vertellen leerkrachten over lesbrieven die ze zelf hebben getest... En dit natuurlijk allemaal in de hoop dat jij, op en na Paarse Vrijdag, niet alleen goed geïnformeerd bent, maar ook de tools in huis hebt om gesprekken te voeren over soms gevoelige onderwerpen. Met leerlingen, ouders, collega's of leidinggevenden. Misschien werk je niet in het primair onderwijs, maar ben je gewoon geïnteresseerd. In dat geval, welkom. Een veilige schoolomgeving creëer je tenslotte nooit alleen. Genderexpressie, genderidentiteit, genderstereotyperingen. Veel verschillende woorden met andere betekenissen. Gender kan veel losmaken. Denk bijvoorbeeld aan berichten waar het gaat over genderneutraal opvoeden. Waarom maakt het zoveel los en waar hebben we het eigenlijk over? Dat gaan we bespreken in twee afleveringen. In deze aflevering genderstereotypen, gendernormen en genderexpressie. Vandaag aan tafel bij mij zitten Mirella van Marcus uh, en uh, via de virtuele tafel Judy Mesman. Mirella kennen we voornamelijk als televisiepresentatrice, maar is ook schrijver en coach van wensouders. Mensen die op een non-traditionele manier ouder willen worden. Maar vandaag vooral als moeder. Welkom Mirella. Ja, dankjewel. Judy, jij bent hoogleraar bij de Leiden University College. Je analyseert de rol van ouders, scholen, boeken, media en overheidsbeleid op het zelfbeeld en wereldbeeld van kinderen en jongeren. En onderzoekt de ontwikkeling van stereotypen, vooroordelen en discriminatie met betrekking tot gender, seksualiteit en etniciteit. Welkom ook. Uh, wat fascineert jou aan dit onderwerp en waarom is het zo belangrijk?
1: Ah, uh, ja, dat heeft gedeeltelijk te maken met, denk ik, privéinteresse. Opgevoed door een uh, nogal feministische alleenstaande moeder. Hmm. <laughs> uh, dus eigenlijk al vanaf uh, jongs af aan uh, meegekregen uh, dat gendernormen iets zijn om. Uh, nou ja, om te bevragen, zullen we maar
0: zeggen. Dankjewel. En uh, Mirella, bij jou het woord gender. Is dat iets wat in het uh, huizen van Marcus ook een, uh, een rol speelt?
2: Nou, zeker wel dat ik probeer ze uh, mee te geven om daar heel open-minded in mee te gaan. En dat komt ja, vanzelfsprekend uh, doordat ik natuurlijk zelf een weg heb bewandeld waarin ik wel bevochten heb om uh, nou ja, openlijk lesbisch te kunnen zijn. En ik nooit zou willen dat mijn dochters. Ik heb twee dochters van 6 en 9 dat zij over wat dan ook, of nou gender, of genderidentiteit... geaardheid ingewikkeld zouden moeten doen. Dus dat zij altijd de vrijheid voelen om te zijn wie ze zijn... maar ook anderen gunnen om te zijn wie ze zijn. Dus dat is wel iets uh, wat wel uh, heel openlijk bij ons besproken wordt.
0: Ja, en even de context. Hoe ziet uh, het huis van eruit? Ja, we hebben een
2: een vrouwengezin, vier vrouwen. Ik ben getrouwd met Claudia en we hebben twee dochters, Sammy en Bobby. Dus uh, ja, vrouwengezin...
0: Superleuk. En jullie, ik ben ook benieuwd, uh, wat weten we eigenlijk over genderstyperingen bij kinderen? Hoe ontstaan ze bijvoorbeeld? Uh,
1: nou, we weten dat er we al heel jong uh, bij kinderen erin zit. Dus eigenlijk weten kinderen vanaf een jaar of twee, drie al heel erg, nou, een beetje beperkt, maar toch wel duidelijk uh, wat er bij jongens en bij meisjes hoort. Hè? Dus als je ze een bak met speelgoed geeft, met roze en blauwe dingen, autootjes en poppen, zullen ze al vrij snel, uh, met, wat ik zeg, in de peuterleeftijd al wel een idee hebben van wat bij welke groep hoort.
0: Ja, precies. En hoe zie je die ontwikkeling dan op de basisschool uh, verder gaan?
1: Ja, dat wordt eigenlijk steeds sterker en naarmate kinderen kleuters worden. Ja, kleuters zijn misschien wel de meest gendernormatieve mensen die er bestaan. Ja, ah, interessant. <laughs> uh, dat heeft ook te maken met de cognitieve ontwikkeling. Hè? Ze worden steeds beter in categorieën begrijpen en de wereld begrijpen. En daarbij hoort dat je ja, een beetje snapt, dit hoort daar, dit hoort hier. Dus ze worden daar een tijdje best rigide in, uh, juist omdat ze nog zo bezig zijn het allemaal te snappen. En pas tegen de leeftijd van ongeveer zeven, acht jaar begint dat langzaamaan, beginnen ze wat flexibeler te worden. In theorie in ieder geval in hun uh, ja, in categorisering in het algemeen en over gender in het bijzonder. Mirella, herkenbaar?
2: Ja, het is heel herkenbaar inderdaad. Ik denk uh, bij ons bijvoorbeeld. Wij hebben twee dochters. En in het begin ook zelfs werd er met jongens gespeeld. Er kwamen nog wel jongetjes ja. over de vloer. was het allemaal ja. geen probleem. Toen kwamen ze in een fase. Ja, jongens. Nee, nee. ik ga echt alleen niet met jongens spelen. Ja. We gaan alleen met meisjes spelen. We hebben nu alleen nog maar meisjes over de vloer. Wat ik echt best ja. jammer vind. En dan zal op een gegeven moment de leeftijd aanbreken. Sammy is nu negen, wordt tien. Wordt het natuurlijk alweer wat interessanter. Maar dan weer op een andere manier. Ja. Maar dat zie ik. Echt heel duidelijk, en ook inderdaad, wat je zegt in het begin is gewoon alles. Nou ja, het maakt allemaal niet veel uit, maar dan is het toch echt wel: ik wil een roze broodtrommel en echt geen blauwe, want dat kan echt niet. Want een blauwe broodtrommel is toch echt voor jongens ja. en dat keert nu. Mijn dochter is nu 9 of 10, nou dan turquoise, nou we gaan alweer rustig naar de blauwe fase. Dat kan, dat kan weer, snap je? Dus dat ja, dat klopt. Ik zie dat ook terug uh, bij mij thuis.
1: <lacht> uh, je ziet ook inderdaad dat er pakken. Uh, in het begin van de kleuterklas zie je nog wel eens bijvoorbeeld jongetjes die met nagellak of met haarspeltjes of in een jurkje durven komen. Maar binnen een half jaar is dat er doorgaans uitgesocialiseerd.
2: Maar hoe jammer is dat eigenlijk? En hoe kan het eigenlijk dat op zo'n jonge leeftijd ze dat al zo begrijpen en dus eigenlijk ook al voelen dat het nat dan is?
0: Zijn er ja. verklaringen voor jullie?
1: Uh, ja, dat is, dat is toch heel erg om je heen kijken en zien hoe het hoort. Daar zijn kleuters ontzettend mee bezig. Hoe hoort het? He, er zijn regels over wat wel en niet mag. Je mag niet pesten. Je moet netjes vragen om naar de wc te gaan. He. Dat zijn hele basisdingen. Maar daar hoort ook bij heel goed om je heen kijken, hoe pas ik erbij, hoe hoort het? En daar hoort ja, doorgaans, ook, daar horen ook allemaal gendernormen bij, inderdaad.
0: Maar dan zien ze dat dus vooral ook terug binnen de schoolcontext. Want hoe, ja, dat is ook vrij binair ingericht. Daar heb, uh, ja. heb jij ook onderzoek naar gedaan. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat de kinderen daarvan op terugzien op basisscholen?
1: Uh, ja, ik heb daar zelf misschien direct onderzoek naar gedaan... maar er is wel heel mooi onderzoek gedaan in de Verenigde Staten met deze leeftijdsgroep. Waarbij ze um, twee klassen hadden en in één groep klassen uh, waren de leerkrachten geïnstrueerd... om um, uh, eigenlijk gender te benadrukken. Dus als je binnenkomt, goedemorgen jongens en meisjes. Uh, een aparte kapstok voor de jongens, een aparte kapstok voor de meisjes... Uh, dus gewoon steeds benoemen, zonder er per se iets aan te hangen hè, van, van, van wat er dan bij hoort of hoe het hoort. Maar simpelweg het benoemen van twee soorten kinderen, zullen we zeggen. In de andere klasse hadden ze juist ervoor gezorgd dat de leerkrachten dat niet deden. Hmm. Uh, en daar zeiden ze dus goedemorgen kinderen en was alles meer door elkaar. En binnen twee weken zag je dat in de klassen waar gender steeds benoemd wordt, uh, werd, uh, dat die kinderen ook zich genderstereotyper gingen gedragen. En dat er ook veel minder uh, jongens en meisjes samen gingen spelen dan in die andere klassen. Dus die nadruk op twee soorten mensen heeft echt direct effect op kleuters.
2: Maar eigenlijk best wel erg dat daardoor ook het samenspelen minder is geworden. Ja.
0: Nou ja, en ook interessant, omdat als je kijkt in de maatschappij... hebben we nu best wel discussie over bijvoorbeeld genderneutrale opvoeding. Uh, En dan wordt best wel hard tegen geageerd, Terwijl we dus eigenlijk zien dat het zulke grote resultaten uh, ten gevolge heeft. Dus dat we dat eigenlijk dan echt nog veel vaker zouden moeten doen. En laten gewoon hallo kinderen.
2: Ik bedenk nu, hè, het is echt ook super stom. Ik neem mezelf nu ook kwalijk dat ik er niks van gezegd heb. Maar de afgelopen uh, twee jaar, dus de twee kleuterklassen, daar kom je binnen. En dan is het de bedoeling dat de kinderen in een kring gaan zitten. Jonge meisje, jonge meisje, jonge meisje, jonge meisje. Nee. En ik heb me er altijd over verbaasd. En ik heb het nog nooit tegen de lerares gezegd. Want ik, dacht, ik ben zelf gaan bedenken, waarom is dit? En dan zit ik maar in mijn hoofd, Nou, het zal wel dat die jongens druk zijn. Dat er dan elke meisje tussen moet zitten. Maar er was onderling ook altijd gedoe. Want dan wilde mijn dochter bijvoorbeeld naast een ander meisje zitten. Ja nee, er moet een jongetje tussen. Oh ja, er moet eerst een jongetje tussen. En ik vond het zo... Nou ja, als je het hebt over uh, al heel jong dat genderverschil maken... dan is dit wel een schoolvoorbeeld waarbij dat gebeurt. Je komt binnen het eerste wat je moet doen. Oké, een jongetje mag daar zitten, een meisje niet. En wat nou als je je dan al eigenlijk niet één van de twee voelt?
0: Hmm. En jij zegt net heel erg mooi over bewustzijn. Jullie, volgens mij heb je daar ook al vaker over... over het bewustzijn binnen uh, genderverschillen en gendernormen. Wat helpt daar vooral erg bij om dat bewustzijn juist te vergroten...
1: Uh, bij kinderen bedoel je? Of bij, bij bij, de met name of? Bij, bij ouders. Bij ouders. Uh, nou, dat heeft ook een beetje te maken met motivatie. Hè? Want uh, we hebben het net over, goh, wat jammer dat het zo is. Er zijn natuurlijk ook heel veel ouders die dat niet vinden. Hè? Die vinden, er zijn nou eenmaal twee soorten mensen. En, en zo zit de maatschappij in elkaar. Dus als ik mijn kind een plezier wil doen, dan, uh, uh, hè, dan, dan bevestig ik dat. En zorg ik dat ze in die binaire maatschappij mee kunnen gaan. Uh, dus dat, dat is denk ik één kant. Dat dat niet alle ouders gemotiveerd zijn om hier wat aan te doen. Dan zijn er wel ouders die dat wel graag willen, maar niet zo goed weten hoe. Ja, en dat is inderdaad een kwestie van opletten. En en, en het luisteren denk ik ook naar mensen die zich niet langs die binaire uh, groepen definiëren. Want als je langzaamaan dit soort uh, anekdotes zoals we nu ook vertellen, een beetje meer begint te, te begrijpen, meer begint te horen, dan ga je het ook steeds vaker zelf zien. En met dit soort dingen is het zeker zo dat als je het eenmaal ziet, kun je het ook niet meer niet zien. Hè? Uh, dan, dan ga je het eigenlijk overal zien.
2: Het is dus denk ik ook wel, dus dat probeer ik dan zelf een beetje de praktijk toe te passen. Een soort, als je iets ziet in de, nou ja, bijvoorbeeld uh, loopt iemand op, over straat en dan zeggen mijn dochters tegen elkaar. Hè, is het nou een jongen of is dat nou een meisje? Hè, dat is een, veel, een vraag die vaak voorkomt. Nou ja, dan uh, kunnen we het daarover hebben. Maar ik dan, dan pak ik dat meteen als aanleiding. En dan zeg ik van, ja, er zijn gewoon ook heel veel uh, mensen die zich niet per se jongen of meisje voelen. Of iets ertussenin. Ook niet per se het een of het ander willen worden. Maar ze gewoon een beetje daartussenin voelen. Ja, dat kan ook. En zij zijn wel inmiddels, zij, zij weten dat. Maar het is denk ik gewoon heel fijn als er, nou in de praktijk je ziet iets voorbij komen. Dat je als ouder dat meteen als haak mm-hmm. dan ja. is er niet een probleem of een issue. Nee, iemand merkt iets op en daar heb je het dan met elkaar over. En we gaan weer door met de boterhammen smeren of met op de fiets stappen. Snap je? Ja, maar dan, dan hoor je, je eigenlijk bij
0: de tweede groep die zich er al bewust is van. Ja, ja. ja, ik
2: ben daar wel heel bewust mee bezig.
0: Ja, en dan ben ik ook wel benieuwd, Judy. Want hoe zit het dan met het verschil tussen bijvoorbeeld een vader en een moeder uh, richting uh, de kinderen de, die dan een jongen of een meisje zijn? Zit daar ook nog verschil in qua opvoeding?
1: Uh. Ja, gemiddeld gesproken lijken mannen wat gendernormatiever en zijn ouders überhaupt wat gendernormatiever naar jongens dan naar meisjes? He, dus er is eigenlijk door het meer, uh, er is meer ruimte vaak voor meisjes om zich jongensachtig te gedragen dan er is voor jongens om zich meisjesachtig te gedragen. Um, tegelijkertijd is het ook niet eens per se wat ouders zeggen, maar ook wat ze voorleven. He? Want je kan natuurlijk allerlei hele mooie genderfluide ideeën hebben. Maar als je vervolgens als, als uh, heteroseksuele ouders, uh, man, vrouw... de boel hartstikke klassiek verdeelt in huis... dan, uh, hey, kinderen, daar is ook wel onderzoek naar gedaan... kinderen pikken de impliciete boodschap... eigenlijk nog sterker op dan de expliciete boodschap van mensen. Uh, dus wat je voorleest is minstens zo belangrijk als wat je hardop zegt.
0: Dat is ja, interessant. Dus, uh, en hoe zit dat dan bij, bij twee moeders en twee ouders, Mirella? Zijn jullie ja. daar dus mee bezig dan?
2: Nou kijk, omdat wij twee vrouwen zijn, is bij ons natuurlijk... Altijd Het gesprek gaande en ook geweest: van nou, wat doe jij? Wat doe ik? Niks is vanzelfsprekend dat de een dit doet of de ander. Hè, ook toen mijn kinderen kregen: was. God, wie, hoe, hoe, hoe lang blijf jij werken? Hoe, hoe vaak wil jij thuis zijn? We hebben dat gewoon eigenlijk een beetje 50-50 verdeeld. Uiteindelijk ben ik iets meer thuis omdat ik meer s avonds werk, maar ben ik er overdag meer. Nou ja, maar ik, uh, dus bij ons is het. Ja, wij doen gewoon de taken die wij het zelf het leukst vinden. Dus we hebben het gewoon zo verdeeld. Ik hou bijvoorbeeld, nou hou ervan. Ik vind geen probleem om de vaatwasser uit te ruimen. Ik doe ochtends ontbijt. Mijn vrouw vindt het heerlijk om de was te doen. Lekker ontspannen. Nou prima. Of om het bad, uh, bad schoon te maken. Dus zo hebben wij het verdeeld. Maar het blijkt dus ook uit onderzoek. Dat um, ja, niet om mezelf dus... Op de borsten kloppen als lesbienne. Maar dat ouders van gelijk geslacht. Um, het is in ieder geval onderzocht bij twee moeders. Dat de rollen dus uh, heel gelijk uh, verdeeld zijn. In tegenstelling tot heteroseksuele stellen. Um, en dat heeft natuurlijk alles te maken met. nou ja, onze culturele, historische um, achtergrond. En precies wat Judy eigenlijk net zegt. Je doet wat je voorgeleefd is. Dus ja. heel veel hetero stellen, Ja, die hebben dat gesprek misschien niet. Omdat ze automatisch een beetje in kinderen rollen. Automatisch dat leeftje krijgen. En bij ons is dat niet automatisch gegaan. Dus wij hebben heel veel besproken. En dus automatisch gaan ze ook eerder. Ik zie het ook op school naast me. Toch heel veel moeders. Ze werken wel, maar ze moeten ook het gezin draaien. Ook het gezin managen. Ze hebben het super druk. En die vaders, ja, die werken, die doen misschien een dag. Nou, papadag vind ik al stom dat het zo heet. Maar... <lacht> Ik vind er verder niks van, nee, nee. Maar, nee, maar dat, ik verbaas me er wel over dat anno 2023 die rollen nog steeds zo niet gelijk verdeeld zijn. En dat ja. heeft denk ik alles te maken met, ja, toch die, uh, nou ja, wat jullie zegt, dat voorleven. Hoe ben je het gewend en dan je rolt er automatisch in en zie je het dan nog maar weer terug te draaien. Dat is best pittig.
0: Ja, jullie, want ik hoor je inderdaad ook meeknikken en klopt zeggen. Je herkent inderdaad wat Mirella zegt vanuit de praktijk.
1: Vanuit de praktijk weet ik niet zo goed, vanuit onderzoek zeker wel. Uh, ja, de praktijk natuurlijk ook hè, gewoon om mij heen. Uh, het is ook zo, dat is ook onderzocht, dat ouders die een meer uh, gelijke verdeling hebben, dus ook als het over een man en een vrouw gaat samen, dat ook de kinderen uh, later veel minder stereotype uh, levenspatronen hebben, zeg maar dan, uh, dan als hun ouders dat meer stereotype hadden verdeeld. Dus het heeft gewoon effect op wat kinderen zien als optie voor hoe het leven eruit kan zien.
0: Oh, supermooi. En, en ik ben ook wel heel erg benieuwd, want bijvoorbeeld Disney films, daar kijken we natuurlijk als kind heel erg veel naar. Uh, heel veel mensen weten ook niet dat daar heel veel gender-stereotyperende uh, beelden in, in voorkomen. Heb jij daar wat, wat nou, dan, voorbeelden dan van? dat heb
1: je echt niet opgelet, denk ik, hoor. Dat oh, nee. ja, <laughs> is toch nog altijd... Uh... Uh, de Disney films zijn wel heel erg, dat ligt er wel heel dik, dik, dik bovenop. Nou ja, kijk, uh, bij mij thuis zijn alle Disney films tot uh, in den treuren gekeken vroeger. Uh, Barbie filmt ook, dus die kunnen zelfs meegepraten en meegezongen worden tot in alle details. En dan zeggen mensen zoals jeetje, dat je dat goed vond hè, met al die genderstereotypen. En juist omdat jij zo lalalaat. Ja, maar het is precies eigenlijk wat Mirella net zei. Het is een conversation starter. Hè? Uh, je kijkt die film hartstikke leuk, mooie liedjes, grappig verhaaltje. En vervolgens kun je zeggen, goh, is het eigenlijk niet gek dat? Hè? Ja. En dan zegt zo'n kind, ja dat is eigenlijk wel een beetje gek. En, en zo, dus, je, dus ze geven ook gewoon stof tot nadenken. En ik denk dat het prima is om... Hè, je kunt kinderen ook niet beschermen tegen genderstereotypen in de samenleving. Want die zijn overal. Mm-hmm. Uh, dus mijn, mijn eigen uh, strategie is altijd geweest. Uh, je mag het allemaal tot je nemen. Maar dan hebben we het er ook over. En dat betekent ook dat ze het steeds beter zelf gaan herkennen dus ik kon, nou, Toen mijn kinderen wat ouder werden, kwamen ze regelmatig zelf thuis met. Nou moet je nou eens kijken hoe stom in dit boek. Of weet je wat de juf zei? He? Uh, omdat het gewoon zelf ging opvallen. Omdat wij dat gesprek thuis, ook naar aanleiding van die hele Disney stil- Disneyfilms, dat gesprek hadden wij gewoon.
0: Ja precies, dus dan gaat het eigenlijk over het bewustzijn wat je bij ouders hebt. Dat bewustzijn heb, krijg je dus ook bij kinderen. En dan krijgen kinderen dat ook ja. mee inderdaad. Precies. En Mireille, ik ben ook wel benieuwd, want kunnen jouw kinderen uh, hun eigen gezin ook terugzien in, in, in schoolboeken?
2: Nou echt, ik heb het nog nooit gezien in een opdracht of uh, gelezen, echt nog nooit. Ik heb één keer, um, dat was wel heel mooi, toen onze oudste dochter in de kleuterklas uh, Zat had de juf een uh, ja, toch een wel bijzonder lespakket aangevraagd. Namelijk een aantal puzzels waarop een gezin was afgedrukt. En dat was dan een twee gezin of een twee gezin Nou, dat vond ik natuurlijk wel fantastisch uh, dat ze dat had gedaan. En kort daarop was er een uh, kinderboekenweek. En toen hadden we het boek van, ja, we hebben het net nog even over zitten, Brain, hoe het nou heet. De Boer en de Prins, volgens ja, mij. Lammers, oh, ja, Jammer inderdaad, ja. En uh, onze juf had het voorgelezen in de klas. Nou, al die kinderen hadden gewoon uh, geluisterd... zoals ze eigenlijk naar elk boek luisterden. Nou, hartstikke een mooi verhaal. Maar de parallelklas had naar het boek geluisterd... en die hadden echt gereageerd van... oh nee, dat kan toch niet? En uh, twee mannen. En dat had de juf dus aan mij teruggegeven. En toen dacht ik van, kijk, bizar. Hè? Dus dat in de ene klas Nou, zijn ze dus blijkbaar gewend... omdat Claudia en ik waren daar ook klassenouders... En nou ja, dus ik ongetwijfeld hebben ook die ouders erover gehad. Oh ja, Sammy heeft twee moeders. Nou, je kan misschien ook wel twee vaders hebben. Of nou ja, dat, dat gesprek zijn ze vast ook aangegaan. En die kinderen hebben het gewoon gezien als voorbeeld. Maar in de andere klas dus niet. En dan was er zo anders gereageerd. Dus eigenlijk een soort uh, onderzoekje op de basisschool. Maar ik vond dat wel echt ongelooflijk. En eigenlijk ook heel erg dat dus dat, dat zo is. zit tien meter
0: tussen toch? Van tussen de nou, ene en de andere klas letterlijk. Het drie meter tussen de ja. ene
2: klas lokaal en het andere klas lokaal. En dus het ene moment wordt hiervoor gelezen... en wordt er daarna gewoon op gereageerd, zoals op elk broek. En de andere klas gewoon totaal tegenovergesteld. Ik vond het wel shocking.
0: Ja, het zeker shocking. Maar ook laten we wel echt het belang zien... van dat we die representatie dan dus hebben. En dat als je dus niet een kind in de klas hebt uit een regenboog gezien... dat het des te belangrijker is dat dat in boeken terugkomt. Ja, echt het belang
2: van zichtbaarheid.
0: Ja. ja, ik heb daar
1: onderzoek naar gedaan. Hè. Maar ik oh, even vertel, iets... vertel. Ja, nou, in ieder geval naar schoolboeken. Uh, ik heb uh, met, met een heel team... Uh, nou, wat was het? De brugklasboeken voor eh, Nederlands en wiskunde hebben we geanalyseerd. Alle personages die daarin voorkomen, voor alle brugklasboeken in Nederland. Dat waren zo'n 12.000 personages, zeg ik uit mijn hoofd. En dan hebben we hebben gekeken naar genderverdeling en allerlei andere zaken. Nou, vrouwen waren sowieso ondervertegenwoordigd in de schoolboeken. Uh, wat natuurlijk 50-50 zou moeten zijn, hè, in theorie. Um, uh, als je ging kijken naar personages met een beroep, dan waren vrouwen nog verder ondervertegenwoordigd. Uh, dus zodra mensen met een beroep werden gerepresenteerd in zo'n schoolboek, waren het veel vaker mannen. Uh, we hebben ook gekeken naar lhbtqi uh, personages. En we hebben er in 12.000 personages letterlijk nul oh, wow. gevonden. Oh,
0: shocking. Nul. Dus van die indoctrinatie is eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand, blijkt. Dan.
1: Nee, dat is het idee. Dat nee. was altijd... Die mensen
0: kunnen personen... gewoon rustig slapen vannacht,
2: Precies. daar zorgen ja. over maken. Oh, wat erg ja. uh, shock in
1: jullie. Ja. Ja. ja, ik vond We waren ook echt geschokt zelf als team. Ik...
0: Ja, en jullie, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Want we kunnen natuurlijk hier het gesprek over voeren, maar hè, ligt het bij de uitgeverijen, bij de maatschappij? Wat, wat kunnen we doen?
1: Ja, dat is heel breed. Hè. Ik heb uh, nauw samengewerkt met de uitgevers uh, op dit uh, project. Uh, ze waren ook allemaal zeer bereid. Hè. Uh, heel fijn mee samengewerkt. Ze zeiden ook, wij willen zelf ook graag weten hoe we het doen, zeg maar, op dit uh, onderwerp. Op representatie ging trouwens ook over etniciteit. Uh, ja, en die gesprekken die ik met ze met, met, met dan voer op basis van die resultaten. Het verschilt natuurlijk wel een beetje per uitgever maar er is toch best wel wat schroom om met name het LHBTQ-thema uh, op te nemen. Uh, ja, vanwege de grote representatie ook van uh, christelijke scholen die dat dus liever niet hebben. Ja, ja, dus... ja en als je dan als, 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 als uitgever met een, uh, die er ook wat winst wil maken en een grote markt wil hebben, ja, dan sluit je heel veel scholen uit. Dus dat is vaak wel een overweging.
0: Ja, dus dan moeten we het eigenlijk hebben van, van de individuele leerkracht die Mirella net noemde, die dus ja, zelf die, die, die puzzel heeft. de boeken,
2: de puzzels, dus eigenlijk uh, de leerstof eromheen. Ja. Ja.
1: Klopt. En ook denk ik, want dat zeg ik ook altijd wel: want er zijn natuurlijk prachtige lespakketten op dit gebied ook, uh, die door allerlei organisaties worden aangeboden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar wat ik nog veel belangrijker vind, is als het in de haarvaten van het onderwijs zit. Hè? Ja. Dus dat het, op, dat, dat het bij elke leerkracht ingebakken zit dat je daarop let, dat je het snapt, dat je daar een beetje dat je daar flexibiliteit en openheid in laat zien. Want je kunt op die ene maandagmiddag een prachtige workshop, lespakket, weet ik het wat doen... maar als je de rest van de week overal, hè, eigenlijk heel gendernormatief spreekt en, en, en dingen doet... Uh, ja, dan heeft dat lespakket niet zoveel zin. Dus het gaat mij heel erg om dat leerkrachten, dat, hè, niet alleen dat ene boekje... maar misschien kiezen ze dat boek omdat ze heel bewust zijn... Hè, Uh, Maar dat het breed eigenlijk in alles wat je doet gewoon uh, ingebakken zit.
0: Ja, supermooi dat je dat zegt. Het is inderdaad ook zo van het materiaal wat COC aanbiedt. Uh, Daarvan zeggen we ook, dit is echt de eerste boost. Maar zorg er inderdaad voor dat het gewoon in het curriculum komt. Uh, Bestaat ook queerkinderboeken.nl. Daar kun je dus ook verschillende queer kinderboeken aanschaffen. En wat ik al een heel erg mooi voorbeeld vind... laat ik laatste hoorden van een basisschool... is een basisschool die gewoon een een boekenkast heeft met diverse boeken. Niet alleen maar queer, maar gewoon diversiteit in in zijn algemeen. En dat je dus gewoon als leerkracht in ieder geval... Uh, vier, vijf uh, boeken uh, qua diversiteit voorlezen in het jaar. Dus dat het in ieder geval iets besproken wordt. En uh, wordt er
2: eigenlijk op de PABO's ook bewust bij stilgestaan? Dus eigenlijk de nieuwe docenten die worden opgeleid. Uh, precies wat jullie net zei, Judy net zei hè, je taal gebruikt, hoe spreek je kinderen aan? Hoe zorg je dat er uh, niet te veel nadruk op uh, die genderdiversiteit wordt gelegd? Of tenminste niet alleen maar jonge meisjes, zo bedoel ik heb, bijvoorbeeld uh, het, wat non-binair. Het
0: verschilt ook nog steeds heel erg per PABO. Dus daar is ja. niet per se uh, op dit moment één richtlijn. Dus daar, daar zijn mensen nog steeds uh, druk mee bezig om daar uh, het in het curriculum te krijgen, ook van de BABO.
1: Voor boeken op de schoolbibliotheek geldt trouwens een beetje hetzelfde. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. naar de overwegingen van de mensen die kiezen welke, schoolboeken, hè, welke boeken er op de schoolbibliotheek komen. Uh, en ook daar zien we eigenlijk dat die mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, uh, dat zijn leesconsulenten heten die geloof ik, uh, zich heel bewust zijn wel van diversiteitsthema's, maar vervolgens allerlei afwegingen maken naar het type school waardoor je bijna krijgt dat scholen waar het misschien wat meest nodig is, omdat het misschien wat minder natuurlijk aan bod komt in de, in de school, dat daar zulke boeken juist wat minder terechtkomen, omdat er ja, toch dat, dat, dat voor idee al leeft van ja, dat, dat, dat past daar niet.
0: Hmm. Dat wist, ja. dit, dit wist ik nog niet. Dat is een nieuwe ja. informatie. Ja. Ja. Mirella, ik ben ook nog benieuwd, van wat, zou, wat, zou, wat vind jij belangrijk om nog als, als ouder, als laatste takeaway uh, mee te geven op het gebied van... Uh, nou geen stereotyperingen en uh, expressie
2: aan aan an, ouder, an, uh, andere ouders yes. bedoel je nou ja ik denk toch um ja, je kind gewoon een bepaalde mate van vrijheid gunnen. En dat zit al uh, wat mij betreft in... Uh, als je voor de kledingkast uh, staat, uh, wat doe je aan? Welde hadden van de week de schoolfoto. En ik zie dan allemaal opgeprikte, opgedirkte kinderen op school verschijnen. En dan inderdaad meisjes vaak in een jurkje... die ze misschien normaal gesproken niet dragen. Jongetjes netjes in het uh, bloesje en in het pakje. En uh, wij hadden besloten ook echt principieel van... en het was ook best wel lastig hoor... maar om onze kinderen echt te gunnen. Oké, okay, wat wil je aan? Waar voel je je fijn in? En um, dan denk je soms ook van... Oh, ik zou zelf iets leukers bedenken... maar ik denk, nee, 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 ik moet het echt gewoon doen... want dit vind ik echt heel belangrijk. En daar begint het denk ik al mee. Ja, en toch bepaalde haakjes die je ziet... Als, als je het gesprek erover kan voeren... dat gewoon doen, zodat zij voelen dat ook alles bespreekbaar is. Ja. Dat heb ik zelf altijd heel moeilijk gevonden... Dat mijn ouders, ik wist dat ik met alles bij ze terecht kon. Maar dan nog eens, als je zelf als ouders de openheid al geeft... en alles makkelijk bespreekbaar maakt, gewoon tussen neus en lippen door... dan, dat, dat ik denk dat dat wel de manier is om gewoon die vrijheid dat ook te voelen.
0: Dus iets explicieter maken, zeg je eigenlijk?
2: Ja, ja, ja. gewoon echt het bewuste gewoon uh, op bepaalde momenten over hebben... als het zich gewoon op een natuurlijke wijze voordoet.
0: Super. De waardevolle tip. Dank jullie wel allebei voor dit mooie gesprek. Graag gedaan, was heel Graag gedaan. leuk. Graag
2: Het is weer tijd voor Diep, 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 die
0: Elke aflevering debunken we een veelgehoorde fabel. We ontkrachten een mythe door die eens voor te leggen aan een expert. Vandaag vragen we jullie... Uh, Bij genderneutraal opvoeden mogen jongens geen jongens meer zijn en meisjes geen meisjes. Alles is grijs. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, nee, dat is inderdaad een mythe. Uh, Bij genderneutraal denken mensen al snel dat roze en blauw niet meer zouden mogen. Of dat inderdaad alles grijs of in in, in natuurtinten zou moeten terug naar de jaren zeventig. Maar dat is niet het geval. Uh, Genderneutraal, de terminologie kan nogal wisselen. Maar het verwijst er vooral naar dat al die kleuren bijvoorbeeld of type speelgoed... Niet meer automatisch gekoppeld worden aan een van de twee binaire genders. Yes. Dus iedereen mag roze aan, iedereen mag blauw aan, iedereen mag met poppen spelen. Met, hè, de Barbies mogen ook nog gewoon bestaan. Alleen we gaan ze niet meer automatisch koppelen aan: hè. Barbies zijn voor meisjes, roze is voor meisjes, blauw is voor jongens, auto's zijn voor jongens. Dus alles kan bestaan, alleen er wordt veel meer vrijheid gegeven eigenlijk. Uh, wie er mee mag spelen of bij wie het hoort. Uh, um, dat is eigenlijk wat, wat het zou moeten betekenen.
0: Ja, dus eigenlijk iedereen mag alles. Daar komt het meer op neer. Ja,
1: eigenlijk ja. wel. Eigenlijk wel. Ja, en dat is eigenlijk wat ook winkels doen die niet meer het label meisjes en jongens in hun winkels hebben hangen boven verschillende secties. Uh, net als sommige online winkels dat niet meer hebben dat is eigenlijk waar het om gaat. Alles mag nog gewoon bestaan, maar we willen niet van tevoren besluiten voor wie het wel en niet bedoelt.
0: Yes, en dan vraag ik me ook af, is het dan ook iets nieuws? Want hè, soms wordt dat ook wel eens gezegd, genderneutraal iets van deze tijd. Of speelde dat ook al veel eerder?
1: Nee, het speelde veel eerder uh, in mijn jeugd, uh, toen, toen uh, alles nog natuurtinten had, zullen we zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. <laughs> uh, heel veel bruine groen en zo, en oranje. Uh, nee, toen was er ook wel heel veel uh, bewustzijn uh, bij ouders om te proberen. Met name ging het over de jongetjes. Dat die toch uh, ook met poppen zouden moeten spelen. Maar toch ook wel de meisjes met, met, met bouwspul en weet ik het wat. Uh, met wisselend succes. Ik denk ook omdat het in die tijd soms nog wat uh, met de botte bijl werd ingezet. Ja, <laughs> Uit een soort uh, nieuw idealisme dat heel erg bij die tijd paste. Uh, dus het is helemaal geen nieuwe gedachte uh, dat dat belangrijk zou kunnen zijn in de opvoeding. Maar uh, in deze tijd krijgt het net een andere woord. En
0: moeten we dan misschien een andere naam, gendervrij? Of welke, welke naam zou jij ja, gebruiken? Ja, dat vind ik ook
1: wel mooi. Gendervrij vind ik eigenlijk in ieder geval passender dan genderneutraal. Want dat neutraal, ja, niks is neutraal eigenlijk. Uh, nee, ik vind gendervrij, wat dat betreft, wel een mooie term. Nou,
0: dan gaan we dat doen en dan is deze fabel gedebankt. Dankjewel, Judy. Iedere aflevering hebben we een leerkracht in de podcast die een Paarse Vrijdag lesbrief heeft getest. Vandaag twee leerkrachten, Ileana en Matthias. Zou je jezelf even kunnen voorstellen en vertellen nou ja, welke school en welke groep jullie lesgeven?
3: Uh, ja, ik ben nu in mijn tweede jaar als en ik geef les op de Theotijse school. een kleine school in de Jordaan. En ik geef les aan groep
4: 6. Ik ben Matthias en ik geef op dezelfde school les alleen aan groep 5, ook op de Theotijse dus. Dank je wel. En voordat we het over de lesbrief gaan hebben, ben ik ook heel erg benieuwd
0: van waarom zijn jullie het onderwijs ingegaan?
3: Uh, Ja, ik heb zelf bij de School of Life gewerkt. Uh, Dat is een school waar je leert over alles wat je niet op school hebt geleerd. Dus uh, dat was een goede voedingsbodem. En toen was ik daar een beetje uitgespeeld. Ik was manager geweest en toen wilde ik eigenlijk zelf toch ook voor die groep gaan staan. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen op het... Basisonderwijs, want daar werk je ook met een groep. En uh, ja, dat is zodoende. Dus nu uh, sta daar. Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja. Tof. Ik ben op mijn hey. plek. Ja.
4: En jij, Matthias? Um, it, ik ben iets anders zeg maar, in het onderwijs terechtgekomen. Ik kom eigenlijk uit een onderwijsgezin. Zowel uh, mijn vader als mijn moeder is uh, onderwijzer. En mijn broer toevallig ook. Dus ik kreeg ieder jaar altijd prikjes van waarom werk je niet in het onderwijs. Ik heb uh, uiteindelijk vijf jaar bij een energie gewerkt. En in coronatijd uh, ja, dan ga je toch zeg maar, thuis soort van heel sec je werk bekijken. Van wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, en toen kreeg ik volgens mij van mijn broer weer een bericht van... Uh, het onderwijs heeft zoveel tekort. Uh, mannen voor de klas hartstikke hard nodig. En uh, toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel... Ik vond het altijd heel spannend. Ik wist dat het ook wel in me zat. Ik kreeg heel vaak wel die opmerking van waarom ben je niet docent? En uh, ja, t- toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van wat zijn de mogelijkheden, uh, welk onderwijs uh, past bij me, ga ik op de middelbare school, basisschool. Um, en het, uh, het zij-instroomprogramma maakt het wel zo aantrekkelijk, zeg maar, dat je al meteen zeg maar, wel soort van ja, wordt gezien als volwaardig docent, zeg maar, wel in opleiding. Dat ik dacht van ja, dit, dit past wel bij mij en uh, dat ga ik doen. Tof. En dan omtrent dit onderwerp, Paarse
0: Vrijdag, familie. Diversiteit, seksuele genderdiversiteit. Wat is nou de leukste of lieve opmerking die je hebt gehoord van, uh, van een kind? Uh,
3: nou, Ik vond het toch ook wel leuk, kunnen twee mannen nou ook kinderen krijgen? En dat ik dan niet goed genoeg antwoord had, maar dat vond ik zo lief. Want het zei het jongetje met een hele vrolijke, zeg maar, uh, lach op zijn gezicht. Dus zo van, ja, kunnen ze dat ook in het dierenrijk? Oh, mooi. En, uh, ja.
0: Ja. en voor jou, Matthias?
4: Ja, ik, ik had, toen ik net op deze school was, toen kreeg ik uh, in een andere klas zeg maar, de vraag van, uh, van een jongen met wie ik best wel een soort leuke klik had. En die vroeg mij heel expliciet van, meester, heeft u een, uh, een vriendin of een, of een vriend? En toen dacht ik echt, wow, want op mijn vorige school merkte ik heel erg dat ik in één keer weer een soort van in de kast zat op een bepaalde manier... dat ik dacht van, oh, ik moet nadenken over wat ik zeg tegen deze kinderen... en wil ik dit wel en wil ik dat ze dit weten? En door deze vraag, toen ja, vloepte bij mij er ook uit van... ja, ik heb een vriend. <laughs> en ik dacht, weet je, dit kind heeft zo goed nagedacht over zijn vraag... en dus dat getuigt van zoveel openheid... en uh, dat ik me vrij voelde om dat dus ook te zeggen. Dus dat vond ik heel leuk om, om tegen hem uh, te zeggen. En er is dus verder ook niet echt meer iets in de klas over rondgegaan of zo... En nu met deze les vond ik het heel, heel leuk om te, van kinderen te horen van uh, uh, kunnen dolfijnen, zeg maar, want die uh, les die wij hebben gedaan, dat ging ook over dolfijnen onder andere. Kunnen dolfijnen dan dus uh, ook verliefd worden op andere dolfijnen? Want er wordt gedaan in de serie alsof ze dan één maatje krijgen voor hun hele leven. En ik vond het zo'n leuke, ja, een beetje zo'n polie gedachte bijna van hè, waarom zou je bij één uh, dolfijn blijven? En uh, misschien zijn er wel meer dolfijnen waar je verliefd op kan worden.
0: Mooi. En je zijn gelijk de lesbrief ingedoken
4: over dolfijnen.
0: Uh, kunnen jullie iets meer vertellen over wat die lesbrief precies uh, inhoudt? Uh,
3: ja, Ranger Ravi uh, neemt ons mee in zijn onderzoek over uh, relaties in de dierenwereld. Waarin hij zelf uitlegt dat hij op mannen en op vrouwen valt. En dat hij wel benieuwd is hoe het daar in, de, in het dierenrijk aan toe gaat. En dat bekijken we in aanleiding van dat filmpje... Um, creëren we eigenlijk een, uh, uh, ja, een soort van veilige gesprekszone... Ja, waarin kinderen uh, vragen kunnen stellen. Dus we, we beginnen echt bij het benoemen van safe space. En om hun te laten nadenken, ja, hoe is dat? Wat dachten jullie eigenlijk eerst voordat je ging kijken? En hoe denk je daar nu over? En nou, deel dat eens met elkaar.
0: En voordat je gaat kijken, dan weet, weten die kinderen dan al wat ze, wat ze gaan
4: zien? Of hebben jullie daar iets
0: meer over verteld?
4: Um. Ja, wij hebben van tevoren wel heel goed nagedacht even van... wat is de context precies van waarin we deze les gaan geven. En wij hebben het uh, soort van ja, gelinkt aan het dierenrijk en inderdaad van, van hoe divers dat is... en wat we daarvan kunnen leren. Dus ook een beetje zo neutraal zoals het filmpje is... wat we gaan laten zien in die, uh, in die les. Zo, zo hebben we het ook wel een beetje neergezet. Uh, en we hebben het ook gelinkt aan van bijvoorbeeld veilig met elkaar kunnen discussiëren... of filosoferen daarover. Hoe doe je dat nou... Um, dus dat, dat was een beetje ook wat deze klas eigenlijk al enkele weken hiervoor al een beetje had gehad. Het is de klas ook van Iliana. het is dus niet mijn eigen klas. Dus uh, vandaar dat zij dat goed ook wist om uh, ja, een beetje die context te geven van waar, ja, wat weten de kinderen al.
3: Ja, want het is een beetje tweezijdig, want de opdracht die we ook een beetje uit de lesbrief meekrijgen was ga er nou niet een quiz van maken, maar probeer het gesprek uh, te creëren. En dat is best spannend, want uh, ja, je wil wel dat dat dan gaat gebeuren. Dus we hebben inderdaad een methode vanuit de overheid, dat discussiëren kan je leren, waarin kinderen leren met elkaar te praten. En tegelijkertijd wil je ook dat ze op het stuk van inclusiviteit uh, met elkaar gaan praten. En we hebben bijvoorbeeld van tevoren wel... uh, ze getri- ge- geprikkeld met wat vragen zo van... denk je dat dieren verliefd kunnen worden? En, uh, uh, en, en hoe ziet dat eruit? En kunnen dieren voelen? En vanuit daar hebben ze dus dan een kijkersvraag gesteld. Van, ga nou eens kijken. We gaan jullie uh, meenemen in een onderzoek. En uh, bedenk nou eens... Tijdens het kijken of, of je nou nieuwe vragen hebt of dat dingen zijn veranderd. En schrijf
0: die op. Jullie hebben dus een opdracht van tevoren meegekeken, zo echt een ja. kijkopdracht.
3: Ja, nou ja, je wil dus wel dat dat gesprek over diversiteit en die vragen, uh, dat, dat dat een beetje gaat rollen. Dus om ze al een beetje op de goede weg te helpen, beginnen we ze met te laten nadenken over vragen en over die over verliefd zijn. En dat ze al gaan kijken met. hey, verandert jouw idee? Nadat nou je. Dit, dit, ...dit filmpje heb gezien.
0: Ja, want in dit filmpje, je zei het net aan het kort... ...Ranger Rafi gaat op ontdekkingstocht in, in de natuur. Uh, wat gaat hij allemaal doen?
3: Uh, nou, hij introduceert zichzelf. In ieder geval als iemand die uh, vriendjes en vriendinnetjes heeft gehad... En, ...en dat hij verder natuurkundig is of bioloog. En dus het is echt die drieluik van relaties, dieren... ...maar ook de natuur aan zich en hoe de mens zich daartoe verhoudt... ...maar ook vooral wat wij als mensen kunnen leren... En uh, vervolgens neemt hij ons mee en laat hij zien uh, wat verschillende dieren in het dierenrijk uh, doen. En uh, waarin hij zelf daardoor is verrast. Bijvoorbeeld bij leeuwen, dat leeuwen uh, partners hebben met leeuwen en leeuwinnen met elkaar. En dat eigenlijk de leeuwinnen meer jagen. Dus... Eigenlijk van de dogma's dat hij daarin is en verandert van mening. Dat hij nieuwe dingen heeft geleerd. En oh. Zo neemt hij de kinderen ook mee.
0: Mooi. En dan je hebt het over leeuwen. Ik heb je nog andere voorbeelden van dieren die, uh, die genoemd worden door Ranger Ravi?
4: Ja, uh, het tweede voorbeeld is volgens mij dolfijnen. Dat die hun hele leven bij een ander mannetje blijven. Alleen, alleen om uh, voor te planten dus met vrouwtjes eventjes soms optrekken. Uh, hij heeft het over clownvissen. Die allemaal als... Of vrouwtje of mannetje worden geboren. En <laughs> zeg maar, uh, afhankelijk van hoe groot de groep is en hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn, kunnen veranderen van geslacht. Dus dat is ook heel leuk. En even denken eens, mieren ja, die zichzelf kunnen klonen.
3: Ja, en, uh, en uh, dat is het favoriete dier van een leerling, de, de vos. De
4: vos. Oh, ja.
0: Ja. Ja. En waar was het favoriet?
3: Ja, weet ik niet. We hadden ook in het begin ook, zo van, ook weer zo'n vraag van, oh, wat is je favoriete dier? En dan even zo, oeh, nou, daar gaan ze meteen op aan. Dan gaan kinderen gewoon slaan daarop aan. En dan, oh ja, misschien, oh, in de vos Misschien, ik ben benieuwd of we daar iets over gaan zien. En ja, dat dan, wist dan je al ja, ja, precies.
0: Ja. En je zei net van, het was eigenlijk best spannend. omdat hè, Het was geen quiz, maar de kinderen konden zelf met vragen komen. Hoe was dat dan uiteindelijk voor jullie?
3: Ja, nou, ik, uh, dat was mijn klas. Dus dan zit je, heb je ook een beetje half je klassenmanagement instinct. Gaat aan van, oh, ik wil geen gedonder. En uh, oh, die moet wel zijn mond houden als het weer alleen maar te guitig wordt. Dus het was heel leuk om het samen te doen. En wij uh, waren niet getraind, maar ik vond dat we elkaar heel fijn aanvulden. En uh, ja, 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 Matthias, ja, ja, Het is
4: voor ons alle twee natuurlijk, wij zijn alle twee zijstormen, dus alle twee nieuw. Dus ja, je weet nog niet hoe kinderen op dit soort eventueel gevoelige vragen uh, reageren of waar waar ze mee komen. Of dat het een hele, uh, zeg maar, een soort van lachles wordt over over seks of iets. Uh, Dus ja, dat dat vonden we denk ik alle twee inderdaad wel spannend. In de Lesbief staat trouwens ook dat je het eigenlijk eerste groepjes aan het werk zet en dat ze hun eigen vragen gaan beantwoorden. Dat hebben we eigenlijk overgeslagen omdat omdat we iets korter de tijd hadden dan gepland. Uh, Dus we hebben vooral. Alle vragen anoniem verzameld. En die met de kinderen dus besproken van hè, een, een kaartje uit de hoed. En gekeken van wat staat er nou op. Um, dat zou ik als docent eigenlijk ook het liefst eerst eigenlijk even willen sorteren En dat je daarna dan de les verder uh, doet. Maar wij moesten dus eigenlijk wel um, meteen anticiperen op alle vragen die er waren. En dat hebben we volgens mij wel best wel goed gedaan. Ja, want vertel wat, wat voor vragen zaten er tussen. <laughs>
3: nou, dus echt wel hele leuk. En veel te veel. Want omdat we dat... Van tevoren hadden geïnitieerd al zelf vragen gesteld. en opgeroepen. en dat ze met dat wisbordje zaten. Hebben ze echt. Nou, we hebben ze echt. ik denk 10% kunnen behandelen. Uh, maar een vraag was bijvoorbeeld. waarom moet je seks hebben om kinderen te maken?
0: Ja, en het is ook wel interessant. In principe gaat het helemaal niet over seks. in, in het nee. filmpje van Rentje Ravi. Ja, ja. En dat zijn dus toch wel de vragen waar ze ook mee komen. Dat, dat blijkt dus.
3: Uh, ja, ik denk ook. hebben wij dat expliciet gezegd? Volgens mij hadden wij dat ook. ze vroegen. Terwijl wij rondtypen van, nou je krijgt uh, een vragenlintje. En vraag zoveel je wil, alles mag je stellen. Dus weer dat die veiligheid creëren en ook de, de ruimte. We hadden dus ja, geen vooringenomenheid daarin. En dus dat mocht ook. En daarin zou je voor de complete versie, denk ik, van, van deze les wel ook nog ruimte willen bieden voor de andere vragen. Nee,
0: want het gaat over de liefde. Vooral, ja, precies. Ja, ja.
3: ja, nou, en we hadden wel erg over verliefdheid. En voortplanting, dat, dat was ook een schifting die dan ontstond. En zo van, oh ja, uh, ja je kan dus verliefd zijn. Op, dat hadden we wel heel erg. Maar ik voelde vooral heel erg nog de, volume 2. Weet je oh ja, dit, het, dit landt dus heel goed. Maar een dag is niet genoeg.
0: Maar misschien alleen maar mooi, want dan kun je dus in andere momenten kun je dus de andere vragen nog bespreken. Zeker, we hebben de, rest de vragen van het jaar.
3: bewaard. Ja, ja, ja.
0: En Matthias, heb jij ook nog andere voorbeeldvragen die... Uh...
4: Ja, ik had uh, onder andere eentje van die dolfijnen dus. Hè, of die hun hele leven bij elkaar blijven... of waarom niet voor andere uh, dolfijnen kiezen. Maar hey, omdat het ook de link heeft met het uh, klimaat en uh, de natuur... Zeg maar, vond ik ook wel leuk van uh, een vraag dat een kind zich echt zorgen maakte... van waarom maken mensen zoveel dingen die om dieren te doden bijvoorbeeld. Nou ja, dat komt in het, in het filmpje heel kort eventjes naar voren. Maar dat ja, vind ik ook wel een soort van getuige van gevoel voor, voor dit thema... wat dan dus ook wel een beetje in het filmpje zit... Um, dus die vond ik heel leuk. En die over de, even kijken, dus de dolfijnen. Ja, dan heb ik ze allemaal een beetje gehad. Ja, want naast de,
0: de liefde tussen dieren gaat het ook over uh, nou ja, het, het klimaat... maar ook over hoe, hoe
4: is het gesteld met de dieren. Hoe, in hoeverre komt dat uh, in die filmpjes terug? Um, nou, dus ergens een stukje dat je volgens mij heel veel fabrieken en vervuiling ziet. En wat dan het effect is op, uh, op het klimaat van die clownvissen waar die leven in zee... en dat ze daardoor een soort van bedreigd worden... Uh, Er wordt ook iets gezegd volgens mij over de vos en het leefgebied, uh, waardoor ze uh, niet meer alleen in de natuur wonen, maar ook in in steden. Dus dan kan je daar ook weer op aanhaken van uh, uh, dat dat vossen ook in, uh, er was volgens mij vorig jaar een vos hier in Amsterdam en dat weten ze dan ook allemaal nog. Ja, en heb je er zelf nog iets van geleerd?
3: Ja, uh, yeah, queerness is everywhere.
4: Dat is wel mooi. Ja, ik, ik wist wel bijvoorbeeld van een dierentuin in New York... waar twee pingwings dan een ei hebben uitgebroed als twee mannetjes. En, uh, maar ik wist niet van zoveel diversiteit. Dus eigenlijk, ik heb, ik heb zelf ook nog wel, uh, nog wel wat dingen geleerd. En we kregen best wel wat vragen inderdaad van... Uh, waarom vragen van de kinderen die wij ook niet 1, 2, 3 wisten te beantwoorden... van hoe, of, hoe kloont een mier zichzelf... of uh, hoe, hoe komt hij dan uit zijn moeder? <laughs> Allemaal van die dingen dat je denkt, nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ja. En nu ik terugkijk, ook die vraag over kunnen twee mannetjes een kindje krijgen. Toen begon ik, vond ik echt gemiste kans stom te praten hoe dat een, ki- een kindje maken, iets te maken heeft met een eicelletje en een zaadcelletje. Terwijl ik dacht, nou ja, nu we het net weer over de pinguins hebben, die twee mannetjes die broeden dat ei gewoon uit. Dus dat is uh, echt, bij, nu ik dit weet, had ik dat anders uh, als tip.
4: Als tip. En de
0: andere tips, de laatste tips voor andere leerkrachten?
4: Ja, wat ons heel goed is bevallen... is dat we het als duo hebben gedaan. Dus ik ben in een nieuwe klas gekomen. Um, en het geeft je als docent iets meer kans... Om, om bijvoorbeeld even te reflecteren op de vragen van kinderen. En ik had bepaalde vragen waarvan ik meteen dacht... van, oh, nou dat, en waar jij van in de stress schoot en andersom. Uh, dus dat denk ik dat een uh, wel een goede tip is. En ik zou... Als docent ook heel goed even van tevoren de vragen doornemen die kinderen kunnen stellen. Wij zijn natuurlijk de eerste nu geweest die de, deze lesbrief hebben uitgetest. Uh, getest, sorry. Um, maar dat, dat je even kijkt van wat, wat hebben bijvoorbeeld onze, wat heeft onze klas nou gevraagd? En dat je heel goed nadenkt over um, wat is de voorkennis van de kinderen. Dus, dus hoe vaak is paarse vrijdag op mijn school uh, gevierd? Hoe vaak hebben zij over lentekriebels gehoord? hoe uh, weet je wel wat voor, wat voor kennis hebben zij, zodat je dat ook een beetje zo aanpast. Want in principe is de lesbie wel zo opgezet... dat het uh, ja, in iedere klas best wel goed kan landen, denk ik. En afhankelijk van de vragen kun je daar dan weer verder op ingaan. Maar dan moet je als docent dus wel op inspelen. Ja, precies. Dus de voorkennis en misschien ook gewoon uh, met iemand anders erbij.
3: Ja, nou en, want wat zegt ook weer, ik snap het... maar eigenlijk durf het nou wel die ruimte te geven... en dat je ze dus wel vooraf echt zegt... We gaan hier een gesprek over hebben. Dus je gaat nadenken. En niet meteen praten, maar ook luisteren. En als je dat introduceert, dan gaan ze ook. Dat dat vinden ze toch wel echt heel leuk. We hadden echt bergen vragen. Ze vonden dit... Ze waren echt aan. uh...
0: En samen dus op onderzoek gaan. En je kwetsbaarheid opstellen. Dankjewel voor de tips. En ook een hele fijne Paarse Vrijdag. Voor jullie. Dankjewel. Dank je. We zijn er elke week in aanloop naar Paarse Vrijdag. Je vindt ons in je favoriete podcast-app. Volg juffen en meesters op Regenmoogles om de volgende niet te missen. In twee afleveringen hebben we het over alles wat met gender te maken heeft. Heeft je geheugen even een opfrisser nodig met betrekking tot wat gendernormen... genderexpressie, genderstereotypen en genderidentiteit precies betekenen... en hoe ze van elkaar verschillen? In seizoen 1 legden we het allemaal al uit. De link kun je in de show notes vinden. En natuurlijk versier de schoolpaars op 8 december... en laat zien dat iedereen zichzelf mag zijn... En dat niemand gepest of uitgesloten mag worden, om wie die is. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast werd geproduceerd door Crowdale voor COC Nederland.
3: Soms voel je je verlegen en soms voel je je koel. Vandaag hou je van voetbal en volg je je gevoel. En morgen kan het weer anders.